0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Wenn man sich das Brautkleid aussucht und in ein Geschäft gehen möchte, dann hat man die Möglichkeit zwischen verschiedenen Fachgeschäften, und zwar großen Fachgeschäften und kleinen Fachgeschäften. Und wer das heute mit mir bespricht, ist die... Das bleibt mein Geheimnis, aber Auflösung am Ende vom Podcast. Ach so, danke Heike dafür. <lacht> danke. Heike, ich finde das super, dass du das so geheimnisvoll machst. Also mal gucken, ob die unsere Hörer dahinter kommen. Okay, also Heike, große Geschäfte, kleine Geschäfte. Jetzt sind wir natürlich nicht ganz, äh, nicht ganz ähm, objektiv, weil wir haben beide ein kleines haben, Geschäft. Ein kleineres Geschäft, genau. ja aber wir arbeiten auch zusammen mit anderen, mit Kollegen ähm, und ähm, glaube ich, ich glaube, wir haben genügend Erfahrung, um da die Vor- und Nachteile zu, ja. sagen zu können. Jetzt fangen wir mal mit den großen Geschäften an. Mhm. In einem großen Geschäft ist, äh, wenn das für die Braut wichtig ist, da ist viel los. Da hat ja. man einen Trubel, da ist es geschäftig, da ist Leben, da ist Fröhlichkeit, da hat man ganz viel, man hat ganz viel Inspiration, weil man sieht andere Bräute. Aber mhm.
1: Man vergleicht sich dann auch mit den anderen Bräuten. Es kann auch sehr laut um einen rum sein. Nicht jeder kann es gut vertragen. Die eine oder andere braucht dann doch ein bisschen mehr die Ruhe. Und wenn ich... Ähm, oder ein bisschen Ablenkung. Ne? Ja, man wird ein bisschen abgelenkt und kommt vielleicht manchmal auch ein bisschen ab von dem, was man sich so selber vorgenommen hat. Also,
0: ja. Ja, weißt du was? mich? Oh, Da habe ich gehört, letztens kam eine Braut zu, zu mir und sagte, sie war in einem großen Geschäft und sie sagte, du immer wenn eine Braut sich entschieden hat, läuten die dann die Glocke, mhm. sagt sie, sag ja, das ist halt dann auch ein Signal und sie sagt, du weißt, da fühlt sich total unter Druck gesetzt, nachdem oder guck mal, sogar die hat ihr mhm. Kleid gefunden, bloß ich habe noch keins, okay. sage ich nur, ja gut, die haben die Glocke nicht umsonst da,
1: mhm.
0: aber mhm. gratis.
1: Ja, es wird halt mit mit verschiedenen
0: äh, Dingen Marketingtechniken. Also bei uns gibt gibt's bei dir ein Glöckchen halt bei mir gibt es auch... Nein. Ach doch, weißt du noch unsere Weihnachtsepisode letztes Jahr? Ja, klingt... Ja ah, gut, das da war man aber Glöckchen. natürlich... Ja, aber das ja, war, das war uns die Weihnachtsepisode. Ja, ja genau, genau so. Also bei uns gibt es kein Glöckchen, wenn man sein Kleid gefunden hat. Bei uns gibt es eine Umarmung oder ein Sekt, nochmal ein Sekt oder äh, liebe Worte, Freude, Wärme, ja. Herz ähm, und keinen Druck. So, aber, weißt du, das ist... Das kommt ja auch darauf an, wie die Braut ist. Für manche, mhm. für, für manche Braut ist das schön wichtig und ein gutes Erlebnis. Und das ist auch völlig in Ordnung.
1: Mhm. Ich habe zum Beispiel aber mal eine Braut gehabt, die jetzt eher so ein bisschen curvy Braut war. Mhm. Und die sagt, ja, und um mich rum standen lauter Mädels, so mit 34, 36. Die hat sich sichtbar unwohl gefühlt. Dann. Mhm. Also auch sowas kann sein. Ja, das verstehe ich
0: auch. Ne? Also insofern, äh, das ist etwas, was in einem großen Laden tatsächlich anders ist als bei uns. Ähm, dann ist in einem großen Laden, hat mir eine Braut mal gesagt, da habe ich mehr Auswahl. Ähm, hat man in einem großen Laden mehr Auswahl, Heike? Wenn man nur die Stückzahl äh, in die Waagschale wirft,
1: ja, weil man hat mehr Kleider,
0: Kleider an und
1: für sich. Ja. Aber das Wort Auswahl würde ich in dem Zusammenhang nicht benutzen, weil... Ich kenne das noch aus meiner äh, Zeit in der Bekleidungsindustrie. Du kaufst manchmal auch ein Kleid ein von 36 bis 44, hast du dann das gleiche Modell. Mhm. Das heißt, es hängt an jeder Stange immer mal wieder das gleiche Modell in verschiedenen
0: Größen. Du hast So wie du es vielleicht aus einem Textilfach genau, genau, Ja, aber da ist es ja auch ein anderer Ansatz. Ja, klar, du? da brauchst du natürlich, da kannst du es nicht nachbestellen. Genau, und bei einem, äh, bei einem großen Laden ist es so, da ist vielleicht ein Kleid in mehreren Größen da. Mhm. Bei uns ist das die absolute Ausnahme, mhm. weil das ist auch ein Rieseninvestment. Und ja. dann gibt es halt Kleider, die sind eher für große Größen geeignet. Mhm. Dann gibt es Kleider, die sind eher, die, die sind in einem mittleren Größenbereich optimal ja. und Kleider, die sind... Äh, am besten äh, an Größen.
1: Ja. Deshalb kaufen wir es ja so ein, weil wir das mit geschultem Blick sehen. Genau. Ich würde nie ein Kleid, was ähm, sehr dünn ist, sehr transparent, ohne Stäbchen, ohne Halt, was in der 34, 36 gut aussieht, kann man nicht, ohne dass man schnitttechnisch modifiziert, in der 50, 52 umsetzen. Ja. Da käme man der Braut, würde man ihr keinen Gefallen tun.
0: Also ist das ein vermeintlicher Vorteil, dass ein mhm. großer, ein großes Geschäft mehr Auswahl hat. Mhm. Also ich habe übrigens festgestellt, dass Beute zu mir kamen und gesagt haben, ich hätte nie gedacht, dass du so viel Auswahl hast, weil, und das ist bei einem kleinen Geschäft. Das liegt aber auch dran, Heike, dass wir, glaube ich, nicht nur nach wirtschaftlichen Faktoren mhm. einkaufen, sondern manchmal auch etwas einkaufen, wo wir genau wissen, dass Kleid ist nicht der Renner, aber es, wir kaufen es für uns. Das berührt ist unser schön. Herz. Ja, wir lieben es, es. Ist schön.
1: Ich sage immer, ich, wir haben natürlich auch viele Kleider, die Mainstream sind. Also wir äh, Mainstream, was so ein hässliches Wort. Die mh, einfach
0: viel vom ja, sind und gut ja, gefallen.
1: Ja, wir kaufen ja die Trends auch ein, aber dann gibt es, wie du aussagst, immer wieder Kleider, wo ich sage, das ist was Besonderes, da muss die spezielle Braut reinkommen. Und deswegen, es heißt ja in einem kleinen Geschäft dann nicht dass wir nur die Trends haben, die man jetzt überall findet, sondern gerade wir, würde ich jetzt sagen, ähm, haben auch die, die Kleider, die am Rande dieser Trends sind, mhm. die einfach... Entweder ist der Stoff toll oder der Schnitt ist außergewöhnlich. Also, äh, oder
0: die Farbe. Ja, also heute das ist äh, das schwarze Kleid gefragt. Äh, heute äh, wird die Podcast-Episode mit dem schwarzen Kleid ah, publiziert. Cool, ja, passend cool. zum Datum. Ja, ja, wir sagen jetzt nichts dazu. Nein. Aber an. das ist tatsächlich auch etwas, äh, wo ich früher immer gedacht habe: in einem großen Laden, hm. die können es sich leisten, Kleider äh, vielleicht einzukaufen, die sehr, sehr ungewöhnlich sind und wirtschaftlich ja. eigentlich ein Totalschaden. Ja. Aber ich habe festgestellt, da haben wir auch lange drüber gesprochen, das ist gar nicht so. Total. Ein großer Laden hat eine andere Kalkulation, auch darüber müssen wir sprechen. Ein großer Laden hat eine große Fläche, ein großer Laden hat einen administrativen Overhead, da ja. muss mit in die Kalkulation mit einfließen und das macht die Kleider teurer. Ja, das ist ja. so. Das heißt, ein großer Laden hat mehr wirtschaftlichen Druck. Gut, wirtschaftlichen mhm. Druck haben wir alle. Das möchte man mal so nicht ja, sagen. Ne? Aber die, die aber, Kostenlage
1: ist noch Kostenstruktur ja, ist noch eine höhere.
0: Ist so. Also ja, ich sag mal, die ja. große Fläche, die musst du erstmal äh, reinarbeiten. Du die vielen werden. Menschen. Dann hast du vielleicht eine Personalabteilung. Dann hast du eine Marketingabteilung. Dann äh, musst du auf Google ganz, ganz viel äh, Geld ausgeben, damit du immer ganz oben stehst. Also mhm. ein großer Laden äh, hat schon eine andere Kalkulation. Ja, eine andere Kostenstruktur. Weißt du? Früher habe ich auch immer gedacht, ja, ein großer Laden, der äh, kauft vielleicht dann äh, beim Hersteller viel ein, kriegt einen Mengenrabatt und gibt den das weiter. Ist nicht ja, mehr so. ich weiß. Erstens gibt es die, die Mengenrabatte so. nicht mehr genau. so und zweitens gibt die gibt man die auch nicht weiter. Ja, ja, genau. genau. Also insofern ja. sollte irgendjemand einen Mengenrabatt bekommen, dann äh, hat er ganz selbst ganz viel Freude dran. Ja, genau. Also insofern äh, die Kostenstruktur bei einem großen Laden ist tatsächlich anders. Meine meine Aussage ist dann immer ein kleines familiengeführtes Geschäft in äh, Vorort oder Randlage äh, mit niedrigeren Quadratmeterpreis, da wirst du eine andere Kalkulation und damit für Kann genau die gleiche Ware genau. vermutlich eine andere genau. einen anderen Preis bekommen. Genau.
1: Wenn ich auf der auf der Vorzeigemeile einer großen Stadt bin, äh, werde ich auch diese Preise in einem sehr viel höheren Maß haben und die ja. müssen
0: reinkommen. Ist so, die haben ja teilweise das heißt, den dreifachen Quadratmeterpreis ja, wie
1: wir. Ja, und da kann man dann auch nicht ähm, so in aller Seelenruhe Plaudern. einen Termin machen, sondern man muss echt gucken, machen. ja, da muss ja, auch man das nicht. <lacht> <lacht> nein, nein. aber das ist es gibt auch in diesem Thema, das sind so die, die Dinge behind the scene, äh, da ist ein, ein, ein Druck, da sind Kosten da und die müssen reinkommen. Wir lieben unser Thema, aber wir können es nicht nur, weil es schön ist, sondern wir müssen, wir müssen auch wirtschaftlich denken. Ja,
0: und das ist auch bei uns so. Allerdings haben wir eine andere Kostenstruktur. Ja. Wir müssen weniger äh, Faktoren in den Preis eines Kleiders mit reinkalkulieren. Also insofern... Ähm, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Kleid, das gleiche Kleid in einem kleinen Fachgeschäft preiswerter ist als in einem großen Fachgeschäft. Da ist es anders als im Textileinzelhandel, wo es ein, ein, ein Kleid von der Marke XYZ kostet im großen Laden, genauso wie in der kleinen Boutique bei uns ist das anders, da werden die Preise kalkuliert. Natürlich gibt der Hersteller eine Empfehlung, aber die ist nicht verbindlich, sondern ist auch gut so, weil eine individuelle Kalkulation hier sinnvoll ist. So, das heißt, in einem kleinen Laden, da gibt es eine kleinere Fläche, da ist es meistens ein Family-Business, mhm. da arbeitet noch jemand mit und macht Der also... Bei, ist mit genau, bin, ne? genau, und meine, meine Tochter ist engagiert, mein Mann ist dabei und da ist ja, das ist ein Family-Business halt, ne? was soll man sagen. In einem kleinen Laden hast du mehr Privatsphäre? Ja, wir nehmen mehr Ruhe. Die, die Termine nicht so dicht aufeinander. Ja.
1: Das funktioniert bei uns nicht nur, weil wir zwei Etagen haben, dann kann ich eine Frau unten beraten und meine Kollegin die andere Braut oben oder umgedreht. Aber trotzdem versuchen wir auch immer die Termine so zu legen, dass wir genügend Zeit haben. Die eine braucht mal ein bisschen mehr Zeit, probiert mehr Modelle an oder probiert die Modelle mehrmals an, um sich zu entscheiden oder sich entscheiden zu können. Und den Raum und die Zeit geben wir der Braut, weil wir die Termine nicht dicht gedrängt machen. Ich habe gesagt, wir machen hier keine Fließbandarbeit, sondern wir möchten auch selber und zwischen dem einen und anderen Termin mal Luft holen können, dass ja, wir und, wieder
0: voll konzentriert genau, sind und dass du auch Freude dran hast. Ja, genau. Also es ist nicht so, dass wir äh, jede Braut mit, 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 mit äh, Küssen übersäen und, und äh, hier uns äh, selbst verwirklichen. Aber wir möchten das einfach mit Freude, Liebe, Wärme und äh, Entspannung machen. Mhm. Nur dann können wir die, die Qualität der Beratung garantieren. Ja. Und Qualität der Beratung ist eigentlich ähm, wesentlich hier. Ja. Weißt du, was mir auch auffällt, äh, Heike, ist, äh, viele Geschäfte also, äh, sind entstanden aus kleinen Läden. Das ja. heißt, irgendwann, also es hat ja nicht einer irgendwie eine Riesennummer gleich. Äh, selten. Also ja. das gibt es schon, dass jemand an den Start geht, gleich mit ein paar tausend Quadratmetern. Aber häufig ist es so, da hat jemand ein, eine äh, liebevolle Idee, zumindest war es in der Vergangenheit so, ähm, ähm, bietet einen guten Service, äh, leistet tolle Arbeit, hat Erfolg, vergrößert sich, Aha. liefert immer noch gute Arbeit, vergrößert sich weiter, weil der Erfolg da ist. Und irgendwann ist es das so, dass der Erfolg, äh, den du hast, ähm, dich dazu zwingt, du hast dann mehr mhm. Fläche, du hast mehr wirtschaftliche mhm. Verbindlichkeiten, Druck, ja, ja. mehr wirtschaftlichen Druck, du hast Leute, denen du plötzlich äh, gegenüber Fürsorge entwickeln musst, die dich äh, Personalkosten kosten, Personalnebenkosten und so weiter und dann leidet das Herzblut oft und es leidet oft ja. auch der Service, weil du kannst dir diesen Service dann nicht mehr in dem ja. Maße leisten, ja. wie du es konntest, als du klein ja. und zart warst. Ja, die Strukturen müssen
1: straffer sein, weil äh, auch mit vielen Leuten, es muss ja eine, <lacht> eine Gleichheit gewährt sein und da brauchst du ganz klare Strukturen und Regeln. Ja, und dann
0: ist, was auch noch dazu, äh, dazu kommt erschwerend, ist ähm, du bist nicht so flexibel. Mhm. Äh, bei mir ist es so, da hat mal eine Braut angerufen und gesagt, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, ich arbeite im Schichtdienst. Da habe ich gesagt, na komm, ich halt um 22 Uhr abends. Gut, das ist jetzt nicht mein Favorite, ja. Also, <lacht> Aber wenn es nicht anders geht, dann sage ich, mache ich alles, was das Ladenschlussgesetz mhm. gestattet. Also mhm. in, 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 schöpfe ich den Rahmen auch. Mhm. Und ich sage nicht, ja, ich bin ja bloß die Verkäuferin, ich mache jetzt um 18.30 Uhr zu, weil ähm, ich habe jetzt Feierabend. Mhm. So. Sondern ähm, wir machen
1: wir das. Zu ermöglichen,
0: genau. Also ich, ich habe auch schon mal oh, ich sag, Heike, ich habe mal morgens zum sechsten Termin gemacht. Das war furchtbar. Uh, oh, 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 oh. Ja, ja, was soll ich sagen? Ich meine, was heißt furchtbar? Ich war halt. Ich musste tatsächlich irgendwie erstmal mir den Schlaf aus den Augen reiben. Das war ein toller Termin und die Braut, da war eine super Sondersituation und die war auch sehr, sehr dankbar. Also das waren jetzt in zwölf Jahren oder knapp zwölf ja. Jahren waren das jetzt zweimal, wo ich gesagt habe, also das war wirklich völlig außerhalb von Gut und Böse. Aber es zeigt einfach, wir, äh, wir sind da flexibel, wobei mhm. ach, weißt du was ich auch hatte? Ich hatte eine Braut, die versuchte dann äh, bei mir äh, durchzusetzen, dass sie an einem Feiertag kommen kann, mhm. weil sie ist ja nur noch dann da oder mhm. die Mutter das ist dann zufällig. Dürfen wir halt nicht. ich gesagt, nee, mache ich nicht. Und sie das sagte, ja, aber das sieht doch keiner. sage ich, nee, mache ich nicht, mhm. weil es ist nicht gestattet. Erstens, ich mache das nicht. Zweitens, ich kann mir die Strafen nicht leisten. Mhm. Drittens. Äh, ich bin hier, man kann bei mir ein Schaufenster gucken, ja. Sag ich, ich habe da überhaupt keine Lust drauf. Viertens, ich bin erpressbar. Ich mache das nicht. Mhm. Mhm. Ähm, wär, wäre es erlaubt, würde ich das in einer Sondersituation, Also ja. weißt du, wenn jemand sagt, Mensch, irgendwie, wir sind gerade auf der Durchreise oder was weiß ich, ja, würde ich das vielleicht mal als Ausnahme machen. Mhm. Aber, wenn es nicht erlaubt ist, mache ich das nicht. Auch übrigens... Ähm, es gibt große Geschäfte, die haben, also wir haben immer gesagt, große Geschäfte halten sich mehr an die Regeln. <lacht> Nein, wir haben also äh, in, in der Pandemie erlebt, es gibt große Geschäfte, die haben im Lockdown Hintertürtermine gemacht und Ähnliches, wo wir gesagt haben, ja, dann mach es halt, bist erpressbar, das ist, äh, musst du selber wissen, ob du das machst. Ja, ja. Also Fakt ist, ich mache das im Ladenschlussgesetz, was möglich ist, ja. äh, Natürlich das ist es eine klare Sache. Ja.
1: Wie gesagt, wir, wir können ja viel, wir können ja auch nach der, nach der regulären Geschäftszeit etwas anbieten, aber wie gesagt, wenn es im gesetzlichen Rahmen bleibt, ist es für beide eine gute und sichere Sache. Genau. Wir konnten der Braut entgegenkommen, aber wir wir tun nichts, was nicht
0: gesetzeskonform äh, ist. Genau, weißt da. du, was ich äh, ta aber tatsächlich mache, ist, ich habe schon mal sonntags mit einer Fotografin und einem Modelkleider von Style Shoot ausgesucht. Ja, da habe ich halt aber ans Schaufenster und Zettel gemacht. Dies ist kein Beratungstermin. Weißt wenn jemand vorbeiläuft hm, und der sieht und jemand bei dann, mir ja. und denkt dann, die machen sonntags auf. Das möchte hm, ich nicht. Ich hm. möchte gar nicht mal in die Nähe des Verdachts kommen. Hm. Da habe ich ans Fenster gemacht. Dies ist ein, kein Beratungstermin, sondern... Äh, ein äh, äh, interner Termin zur Auswahl für äh, der Modelle äh, für ein Shooting. Ein Shooting mhm. So. Mhm. Und äh, insofern, ja, also wir versuchen uns tunlichst an die Regeln zu halten, weil wir können uns auch die Strafen nicht leisten. Nö. Ist so. Mhm. Also in einem kleinen äh, Brautmundgeschäft hast du meistens ähm, einen besseren Service. Ach übrigens, weißt du, was wir auch machen? Mhm. Wenn mich eine Braut anruft und sagt, ja, äh, meine Freundin hat mich empfohlen, die hat bei euch ein Kleid gekauft. Dann sage ich, wer war das? Und dann sagt die so, ja, das war die, keine Ahnung, Stefanie Meier. So. Und dann sage ich, ah, okay, dann gucke ich nämlich nach, welches Kleid hat Stefanie Meier bei uns gekauft. Mhm. Und das nehme ich dann für diesen Anprobetermin ja. raus. Weil ich will zwei Situationen nicht. Das mhm. eine ist, wenn die Braut sagt, oh, das Kleid möchte ich probieren, und dann trug sich rum und sagt, ah, das hat die Stefanie schon gekauft. Ja. Weil vielleicht weiß sie das ja nicht. Genau. Und dann möchte und ich Stephanie nicht derjenige, nicht, dass es genau. bekannt wird, Und dann ja. möchte ich nicht derjenige sein, der die Bombe ja. platzen lässt. Genau. Oder aber äh, sie weiß es äh, nicht oder äh, und und ich nehme also irgendwas ich möchte ja, ja. auf jeden Fall nicht dass die Braut sich für ein Kleid entscheidet was ihre Freundin bei uns gekauft genau. hat also nehme ich das Kleid raus ja. selbst wenn es genau das ist ja. was sie mir beschrieben hat ja. und das macht ein großer Laden nicht ja. nein klar da sind
1: es vielleicht auch dann zu viele oder Vielleicht interessiert es auch schlichtweg nicht, weil da geht es darum, man verkauft das Kleid, man hat einen Kaufvertrag und hält sich an die Vorgaben und Schluss.
0: Ja, bei uns ist es tatsächlich so, Heike, dass wir manchmal einfach mit der Braut eine Lösung finden können und nicht auf jeder äh, Vereinbarung bestehen mhm. müssen. Natürlich müssen wir einen Kaufvertrag einhalten, Klar. wir müssen unsere Miete auch bezahlen, äh, auch wenn wir nicht die 10.000 Quadratmeter haben, ähm, haben wir auch unsere Verpflichtungen, aber wir haben... Einfach auch mehr Möglichkeiten oder, oder mehr, mehr Flexibilität. Wie gehen wir mit der Braut um? Uns ist der Service wichtig, da hängt unser Herz dran. Insofern äh, ist man bei uns da eigentlich immer gut aufgehoben. Also wie wir sehen, ähm, das ist einfach eine Geschmacksfrage. Mhm. Gehe ich in einen großen Laden, bin ich ein zahlender Kunde, nehme ich eine Dienstleistung in Anspruch, ähm, völlig, äh, völlig in Ordnung. Äh, gehe ich in einen kleinen Laden, ähm, möchte ich vielleicht nicht nur als Kunde betrachtet werden, sondern und auch nicht als Nummer, sondern ich bin halt die, die Braut, Helfen, genau. das ist unsere Braut, ja, ja. dann habe ich einfach auch andere, ein anderes Gefühl. Was davon richtig oder falsch ist, das muss jeder das für, sich, muss wissen, jeder für ja. sich wissen. Wobei ich
1: auch noch mal ganz klar dazu sagen möchte, dass sich bei uns auch in einem kleinen Laden die Braut deswegen nicht verpflichtet fühlen muss, sondern sie kann genauso neutral, unverbindlich, wenn sie sagt, es war jetzt nichts dabei oder sie möchte noch mal überlegen oder wie auch immer. Die Möglichkeit gibt es. Es das heißt, ein kleiner Laden heißt nicht unbedingt, man wird dazu gedrängt, weil man ja jetzt persönlich mehr an die mag. Genau. Sondern ja. da geht es letztendlich natürlich auch, dass eine Braut ein Kleid sucht und wir möchten aber, das ist für mich ganz wichtig, dass sie zufrieden ist und nicht, dass ich sie schnell zu einem Kleid gedrängt habe ja. und dann nachher gehen die Probleme los, sondern wenn ja. die Braut dahinter steht und dann, weil ich sie einfach kenne persönlicher dann durch diesen durch diesen Termin, ja. möchte ich natürlich auch, dass sie glücklich und zufrieden ist von dem ersten Termin, bis dass sie ihr Kleid mitnimmt oder vielleicht zum Reinigen bringt oder wie auch immer, das ist einfach die mehr persönliche Note.
0: Ja. Also Marke, ähm, äh, hat man irgendwie gemerkt, dass wir eher für kleine Läden sind? Nee, ne? Also gut, wir, wir versuchen, ja, ja, nee, aber ich, wir, wir
1: wollen per se niemanden schlecht
0: machen. Nein. 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 Nein, weißt du, große Läden haben auch ihre Berechtigung. Es gibt also Ketten, die haben ihre Berechtigung. Es gibt große Läden in 1a-Lage, wie, wie sagst du da, die Meile, die Innenstadtmeile, ja. die ihre Berechtigung haben. Es muss einem nur klar sein, dass ein großer Laden hier in den meisten Fällen nicht preiswerter ist. Ja. Und es muss einem auch klar sein, in einem kleinen Geschäft ist die Wahrscheinlichkeit nicht zwingend, aber sie ist höher, dass ich einen guten Service bekomme, weil der Inhaber meist selbst an der Front ja. ist, was in einem großen Laden eher selten der Fall ist. Da bin ich bei bezahltem Personal, was gute Arbeit macht, was aber manchmal vielleicht auch auf Provisionsbasis arbeitet, einen gewissen Druck verspürt. Also es ist nicht so, kleiner Laden gut, großer Laden schlecht, aber es ist auch nicht so, großer Laden preiswert, kleiner Laden teuer, Nein. sondern, ähm, naja, haben wir ja jetzt drüber gesprochen, ja. ähm, alles hat seine Berechtigung und eine Frage des persönlichen Geschmacks. Die Wenn Braut ich sucht aus. Ja, so ja. ist es. Die Braut entscheidet, beim Kleid wie auch beim Laden. Mhm. Und da, wo jemand das Gefühl hat, dass er sich wohlfühlt und äh, es ihm empfohlen wurde, da ist er dann gut, hoffentlich gut und richtig aufkommen. Heike, ich fühle mich bei dir auch immer gut und richtig ja. aufkommen. Ach, müsst jetzt auch verraten. Ah,
1: übrigens, oh. ja, das ist das Ende der, dieser Podcast- Folge und am äh, Mikrofon war die
0: Heike. Ja. <lacht> Ach so, okay. Ähm. Ich alles gut, Ende versaut. gut, alles ja, gut. So. Ja, so ist es. Also dann äh, beenden wir, äh, beenden wir dieses, äh, diese Episode äh, mit der Lüftung dieses Geheimnisses, genau. äh, völlig überraschend und hören uns wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About the Rest. Ciao, Heike. Ciao.